0: Willkommen zum Podcast Vakant. Mein Name ist Jörg Volkmann, Geschäftsführer der Personalberatung Charisma. Wir hatten bei dem Projekt dann auch noch 70 interne Bewerber. Wir sind in der Konsumgutindustrie zu Hause, das schon seit über 30 Jahren. Das heißt, wir haben uns ein Netzwerk dort aufgebaut und auch ein Renommee. Wir sind eben wirklich spezialisiert.
1: Und deswegen haben wir nicht viel weniger Power als die Großen. Herzlich willkommen zu Vakant Volkmanns Personalberatungspodcast. Hallo, Herr Volkmann. Ich
0: bin schon dran. Hallo, Herr Windeck. Ja, ich ähm, dachte, da kommt noch was. Hallo, Herr Volkmann, herzlich willkommen oder was auch immer. Nee, ich muss also, nordisch <lacht> kurz halten. Fangen wir heute mal anders an.
1: Ist ja nicht unsere erste
0: Podcast-Folge. Hallo, Herr Windeck.
1: Ja. <lacht> Hallo, herzlich willkommen hier bei uns in Bonn. Ja. Ähm, heute haben wir ein spannendes Thema, auch wenn es ähm, so nicht gestartet ist gerade. Ähm, Herr Volkmann, Sie und Ihr Unternehmen vermitteln Fachpersonal und Führungskräfte unter anderem an Unternehmen der FMCG-Branche den Handel und deren Zulieferer. Für alle, die jetzt nicht wissen, ähm, was FMCG bedeutet, können Sie da Abhilfe schaffen?
0: Ja, das kann ich gerne tun. FMCG ähm, setzt sich auf, aus vier Worten zusammen, Fast Moving Consumer Goods. Und das bedeutet schnell drehende Konsumgüter. Und was ist schnell drehend? Das sind Verbrauchsgüter. Das sind Themen des täglichen Bedarfs, die sich schnell verbrauchen, wie Lebensmittel, Getränke, Waschputz und Reinigungsmittel, Körperpflegeartikel. Das ist es, glaube ich, im weitesten Sinne, beziehungsweise im engeren Sinne sogar.
1: Ihr Unternehmen Charisma ist ja auf diesen Bereich durchaus spezialisiert, kann man sagen. Nicht nur, aber auch. Wie kam es dazu? dass sie sich da diese Expertise erarbeitet haben.
0: Ähm, aus Spaß. Das ist ganz klar, ganz schnell erklärt. Also ähm, erstens, weil es sich schnell erklärt. Also wenn ich jemandem sage, ich arbeite für den Hersteller von geo dann brauche ich dann nicht mehr zu sagen. Wenn ich aber sage, ich arbeite für einen Hersteller von und jetzt kann, fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein, von von Halbleitern äh, für die XY-Industrie, dann muss ich immer noch was dazu erklären. Und ähm, wir arbeiten sehr gerne für Konsumgüter, weil sie auch Emotionen ähm, natürlich in sich tragen. Also ähm, wir arbeiten zum Beispiel für einen sehr großen Bierhersteller in Deutschland. Und wenn ich äh, den Namen nenne, dann sagt jeder, ah ja, trinke ich auch gerne oder ähm, was für Marken haben die denn? Und dann äh, sage ich, ja, die haben 80 über 80 Biermarken. Oh, ist nicht wahr. So groß sind die. Boah, toll. Also da sind Emotionen dahinter. Und ähm, das macht es natürlich einfach für uns, für diese Firmen zu arbeiten. Mhm. Also gerne für diese
1: Firmen sogar zu arbeiten. Okay, das ist einfach. Dann kommen wir mal zu einer Herausforderung. Oh. Ähm, ja, Sie ähm, vermitteln ja Personal. Ähm, häufig, denke ich mal, der Regelfall wird sein, dass Sie einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ähm, suchen und eine Stelle besetzen müssen, oder? Das wird der Normalfall sein. Das ist der Normalfall, ja. Ähm, aber ähm, darüber sprachen wir schon im Vorfeld ähm, zu dieser Episode. Ähm, es kommen auch besondere Herausforderungen auf Sie zu. Zum Beispiel, ähm, dass Sie einen kompletten Außendienst besetzen müssen. Können Sie zu dem Projekt vielleicht ein bisschen was sagen?
0: Ja, das, das wird jetzt ein Monolog. Insofern, wenn Sie mich da irgendwann stoppen, dann machen, machen sie es ja, ja, voller Imbrunst und mit Full Stop. Ähm, ja, ähm, ein, ein großes Projekt, was mir so ad hoc einfällt, ist ähm, ein Projekt bei einem Frischartikelhersteller. Frisch also gekühlte Artikel, die Sie in der Kühltheke finden, ein sehr bekanntes Unternehmen. Ähm, ich bleibe jetzt mal im Bereich Käse zum Beispiel. Ähm, diese Firma hat in Deutschland den Vertrieb umstrukturieren wollen. Das heißt, man hatte in Deutschland bestimmte Gebiete, die man mit eigenem Personal schon betreut hat, aber viele weiße Flecken, die nicht so ganz weiß waren, denn dort hat man mit Dienstleistungen zusammengearbeitet, mit Agenturen. Mit denen war man nicht mehr ganz so zufrieden, die Performance war nicht da, hat zu so viel Geld gekostet. Also hat man gesagt, wir bauen jetzt einen eigenen Außendienst auch in diesen Gebieten auf. Liebe Firma Charisma, könnt ihr uns zwölf Bezirksleiter suchen. Verstreut in ganz Deutschland. Das ähm, war ein sehr großes, langwieriges äh, Projekt. Da kann ich gerne ein bisschen mehr drüber erzählen, wenn ich konkrete Fragen bekomme.
1: Ja, da soll es nicht dran hapern. Ähm, was waren denn die größten Herausforderungen vor Projektbeginn? Vor Projektbeginn? Ja. <lacht> äh,
0: vor Projektbeginn war es tatsächlich, alle Verantwortlichen an einen Tisch zu bekommen. Das war problematisch. Und wir haben das Projekt im Mai 2020 gestartet.
1: Mhm. Corona.
0: Corona. Da werde ich sicherlich gleich auch nochmal drauf eingehen müssen. Übrigens fällt mir gerade ein, wir haben in Summe nachher 15. Es ging um 15 Positionen. Und die Herausforderung war tatsächlich, dass wir die Suchen nicht zusammenfassen konnten. Ich habe gesagt, in ganz Deutschland, ähm, suchen Sie mal einen Bezirksleiter für Passau und suchen Sie einen Bezirksleiter für Schleswig-Holstein. Das ist, das ist nicht eine Suche, das sind zwei Suchen. Und so haben wir dann äh, in Summe 15 Suchen durchführen müssen, aber zeitgleich, nicht nacheinander. Denn natürlich wollte man möglichst, dass ab dem Tag X
1: alles steht und möglichst auch alle zum gleichen Zeitpunkt anfangen zu arbeiten. Und wie gestaltete sich, also ich stelle mir das jetzt nicht ganz so einfach vor, schon alleine logistisch. Ähm, wie gestaltete sich dieser Auswahlprozess? Relativ klassisch.
0: Also da es ja alles einzelne Projekte waren, ähm, war die Arbeit relativ klassisch. Wir haben Anzeigen geschaltet. Wir sind über soziale Netzwerke auf Kandidaten zugegangen. Wir haben Interviews geführt. Wir haben eine Vorauswahl getroffen. Wir haben Präsentationen geschrieben, also Exposés über die Kandidaten. Ähm, wir haben die Kandidaten bei unserem Kunden empfohlen. Und dann ging es richtig los. Denn ähm, dann, man muss sich das so vorstellen, wir haben 15 Positionen besetzt. Um 15 Positionen zu besetzen, sind ungefähr, ganz grob sage ich jetzt mal, 60, 70 Interviews geführt worden mit dem Kunden vor Ort. Um diese 60, 70 Interviews zu führen, haben wir allerdings, ähm, ich sage jetzt mal, circa 200 Interviews geführt. Und um 200 Interviews wiederum führen zu können von unserer Seite, mussten wir 400, 500 Kandidaten ansprechen. Also es ist ein immenser Aufwand gewesen, weil man eben die Suchen nicht zusammenfassen konnte. Wenn man an einem Standort drei gleiche Positionen besetzt, wir suchen drei Controller in Bonn, die haben alle das gleiche Profil, die sitzen auch alle im gleichen Büro, dann ist es eine Suche. Hier haben wir 15 Suchen durchgeführt, aber zeitgleich.
1: Waren Sie da viel unterwegs oder ähm, lief das gerade, weil jetzt auch Corona war, ähm, mehr oder weniger alles online ab? Das hat ein Mitarbeiter von mir sehr gut gemanagt,
0: beziehungsweise zwei Mitarbeiter haben das sehr gut gemanagt. Und das war tatsächlich eine große logistische Herausforderung. Aber nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden. Denn der Ansprechpartner, der Ver Ver Verkaufsleiter war immer der gleiche. Das heißt, der ist genauso wie mein Mitarbeiter durch ganz Deutschland getourt, Hotels finden in Corona-Zeit. Sie wissen selber, ja. das war mal eine echte Herausforderung. Ähm, denn man hat dann in bestimmten Gebieten ähm, sogenannte Bewerbertage abgehalten. D dann waren Kandidaten krank, Corona erkrankt oder sonst wie erkrankt. Dann haben Kandidaten kurzfristig abgesagt. Ähm, dann äh, gab es Terminschwierigkeiten beim potenziellen Vorgesetzten.
1: Also das, das war nicht ganz reibungslos. Ja, Sie sprechen ja diese Problemstellungen an. Haben Sie ähm, im Laufe des Projekts Ihre Recruiting-Taktik auch mal verändern müssen? Ja, das haben wir in der Tat machen müssen. Denn,
0: na klar, jeder möchte in mein Heimatland, Schleswig-Holstein, wunder wunderschön, wenn ich an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung machen darf. Aber nicht jeder möchte in jedes Gebiet. Es gab also auch Gebiete, in denen wir uns wirklich schwer getan haben, genügend geeignete Kandidaten zu finden. Und genügend hieß manchmal auch, einen geeigneten Kandidaten oder eine geeignete Kandidatin zu finden. Da mussten wir dann die Taktiken so verändern, dass wir das Anforderungsprofil verändert haben. Zum Beispiel, wenn wir vorher auf Bezirksleiter zugegangen sind, die es jetzt schon sind und sie gefragt haben, ob sie sich einen Wechsel vorstellen können, dann haben wir danach in Absprache mit dem Kunden auch Mitarbeiter, die schon im Handel, der ja eigentlich vom Bezirksleiter betreut wird arbeiten, dann haben wir diese auch ansprechen dürfen. Das war auch sehr erfolgreich. Also Marktleiter zum Beispiel. Gerade in strukturschwachen Gebieten war das am Ende der der
1: der Schlüssel zur Lösung. Für mich hört sich jetzt das das ganze Projekt halt tatsächlich ähm, ja wahnsinnig komplex beziehungsweise ähm, arbeitsintensiv an. Eigentlich sollte man ja meinen, wenn ähm, ich quasi einmal 15 Leute suche ist es weniger Aufwand, als wenn ich 15 Mal eine Person suche. Aber mir scheint das, wenn ich jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, eher andersrum zu sein, dass es so doch ein sehr, sehr aufwendiges Projekt war.
0: Das haben Sie nicht komplett falsch verstanden, aber doch ein bisschen. Denn eigentlich ist es das Gleiche. Wir haben 15 Mal die gleiche Person gesucht, aber in 15 Projekten. Es war ein großes Projekt,
1: das unterteilt war in 15 kleine Projekte. Hat Ihr Kunde das ähm, so schon mal gemacht mit einem ähm, mit einem Personalberater? Nein, das hat dieser
0: Kunde nicht gemacht und wir hatten ein ähnliches Projekt, das ist aber schon ein paar Jahre her auch, äh, bei einer anderen Firma. Da kam noch erschwerend hinzu, ähm, dass die, ähm, ja die, die hatten keinen eigenen Außendienst, aber die hatten sogenannte Frischdienstfahrer. Die waren schon beschäftigt bei dieser Firma. Und da hatten die ein, da hatten die mehr als 100 von, wenn ich mich recht erinnere. Die haben also die Ware nur geliefert, Frischdienstfahrer. Die Lkw-Fahrer, die haben dann sind mit einem Lkw äh, zur Edeka gefahren äh, in die Region XY und haben dort die Ware ausgeliefert. Das waren aber Frischdienstfahrer, die nicht den Kunden betreut haben, nicht das gemacht haben, was ein Bezirksleiter macht. Aber ähm, die... Hat man mit einbezogen in den Auswahlprozess. Das heißt, wir hatten bei dem Projekt dann auch noch, ich sag mal eine Zahl, die nicht ganz stimmt, ich glaube 70 interne Bewerber auf die Positionen. Wir haben dort, ich meine, auch so in dem Dreh 10, 12 Bezirksleiter besetzt. Das war nochmal ein ganz anderer Schnack, denn die muss man natürlich, die internen Bewerber muss man anders behandeln, selbstverständlich.
1: Es hört sich auch für mich so an, als wäre bei so umfangreichen Projekten, als wäre da die Zusammenarbeit mit einem externen Personaldienstleister mehr oder weniger alternativlos, weil man das nicht so nebenbei stemmen kann.
0: Das ist richtig. Also der Aufwand ist riesengroß gewesen. Also wirklich bei uns haben ja nicht nur diese beiden Kollegen daran gearbeitet, sondern da steckt ja ganz viel mehr dahinter. Alleine wenn sie, wenn sie 15 Stellenanzeigen schalten, dann kriegen sie... Bewerbung, sie kriegen Anrufe, allein die Anrufe alle zu stemmen. Dann ist es natürlich so gewesen, dass die Koordination einen großen Teil auch eingenommen hat. Also Einladungen verschicken, alleine Termine zu finden, wo dann die Kandidaten können, wo die die Fachvorgesetzten können. Und das alles in der Corona-Zeit. Aber Sie reflektierten jetzt auf, das kann die Firma alleine nicht nicht stemmen. Mit viel Aufwand kann die Firma das alleine stemmen, aber wirklich mit sehr viel Aufwand.
1: Um das mal jetzt für mich als Halblein greifbarer zu machen, wie viel Prozent des Aufwands denken Sie, nehmen Sie oder haben Sie in dem konkreten Projekt, über das Sie eben sprachen, Ihrem Kunden abgenommen? Zeitlich?
0: 90 Prozent. Ganz spontan
1: heißt ja kann man sich herunterbrechen bei 15 Stellen also wenn man jetzt ähm, besser in Mathe wäre als ich ähm, oder ich <lacht> ist im Prinzip der Aufwand von, von zwei Besetzungen ne? ungefähr <lacht> eine, eine zwei
0: Besetzungen ganz dünnes Eis auf das wir ja, uns da ja, be gut. bewegen aber aufgrund der Mathematik aber aber na natürlich dafür werden wir dann ja auch bezahlt am, am Ende des Tages ähm, war der Kunde, bevor sie die Frage stellen, sehr zufrieden. Wir haben alle Stellen besetzt, was ich persönlich, aber auch meine Mitarbeiter nie gedacht haben. Ja, Dass wir alle, alle, alle Positionen am Ende besetzen, hätte ich nie gedacht. Also der Kunde war sehr zufrieden, auch mit dem Management, weil die ja auch gesehen haben, was da für Arbeit dahinter steckte. Alleine koordinativ. Also viel Fleißarbeit auch. Ähm, wir würden es aber so in der Art vielleicht nicht nochmal machen. Warum? weil unser Preis zu gering war. Wir haben falsch kalkuliert im Vorfeld. Also der Aufwand war so riesengroß. Wir haben da tatsächlich nicht viel dran verdient.
1: Falsch kalkuliert heißt, Sie haben 15 mal eine Besetzung gerechnet?
0: Ähm Jein. Wir haben dann auch versucht, natürlich, es war Corona-Zeit, wir sind dem Kunden dann auch entgegengekommen, Stücke und haben gesagt, gibt es dann doch vielleicht, können wir was zusammenfassen, auch wenn es nicht so ganz zusammenzufassen ist. Also, nee, wir haben nicht nicht 15 und wir sind da auch in eine Degression gegangen. Und vor allen Dingen sind wir auch, ich weiß ja, hört ja kaum jemand zu, ne? Nee, Aber wir sind ja auch in der Degression gegangen, weil wir uns gedacht haben, also auch wenn wir gut sind und wir sind fleißig und wir tun wirklich immer, was wir können. Das tun wir immer. Aber die Unwägbarkeit, dass auch mal ein Kandidatenvertrag nicht annimmt oder dass es vielleicht wirklich in dem Gebiet gar keinen gibt, der das machen will. Wir gehen in die Degression ab der x Position. Und die letzten zwei haben wir gesagt, machen wir noch umsonst. Am Ende haben wir alle besetzt. <lacht> und der Kunde war sehr zufrieden, kann ich nur sagen.
1: Ja, das, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Ist das denn jetzt, also Sie haben jetzt von diesem einen Projekt gesprochen, Sie haben gesagt, Sie haben ein ähnliches Projekt vorher schon mal gemacht. Ich weiß, dass es weitere Projekte in der Art gab. Jetzt haben wir hier von dem Außendienst gesprochen. Ist das immer, also ist das immer die Anforderung hier, ich brauche einen Außendienst, Charisma, stell mir den bitte dahin. Oder sind es auch mal, mal ein neues Werk wird irgendwo eröffnet, ein neuer Standort kommt hinzu, wo einfach ja nicht nur eine Stelle, sondern im Prinzip auch die Struktur mitgeschaffen werden muss.
0: Also äh, tatsächlich ist es so, dass, dass es oft um den Außendienst geht, weil die Außendienstmitarbeiter bei, äh, bei Unternehmen, die wir betreuen, sehr oft einen großen Anteil an der Mitarbeiterzahl äh, einnehmen. Ähm, aber ganz interessant, ja, das haben, haben wir auch schon machen dürfen, dass ein Kunde von uns, ähm, der... Ja, jetzt um ihn zu beschreiben, ohne dass man ihn direkt erkennt. Es ist ein sehr bekanntes Handelsunternehmen, das schon bestimmte Waren selbst hergestellt hat, aber sich überlegt, das funktioniert so gut. Wir wollen jetzt auch andere Produkte selbst herstellen. Und dafür müssen wir jetzt Werke auf der grünen Wiese planen, hochziehen und dafür brauchen wir Personal. Das ist natürlich nie so. Dass ein, solches, dass ein solches Unternehmen das gesamte Personal dann braucht. Aber ein Handelsunternehmen hat jetzt nicht wirklich viele Produktionsmitarbeiter. Und da kamen wir dann ins Spiel, dass man uns gebeten hat, im Rahmen dessen, was zu unserem Kerngeschäft gehört. Also wir haben äh, niemanden äh, in der Schicht oder der, der als Schichtarbeiter am Band äh, arbeitet, besetzen können. Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Aber wir haben Führungskräfte dort besetzt. Wir haben die Personalabteilung äh, komplett dort besetzt. Am Standort, am Werksstandort. Wir haben den Werksleiter besetzt, einen Produktionsleiter besetzt. Ähm, das kommt schon vor. Das waren mehrere Aufträge, äh, die wir dort ich sage jetzt mal, innerhalb von zwei Jahren äh, bekommen haben. Und das kommt auch nicht so oft vor. Oft ist es so, Kunde ruft an und sagt, ähm, bei mir hat der Marketingleiter gekündigt, ähm, ihr seid doch gut in der Besetzung von, von Marketingdirektoren oder Direktorinnenpositionen. Wir möchten euch gerne einen Auftrag erteilen.
1: Ich glaube, ich und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen haben verstanden, dass Charisma durchaus in der Lage ist, solche Projekte, auch Projekte dieser Größenordnung und dieser logistischen Komplexität gut zu bewältigen.
0: Ja. ja, da würde ich gerne reinspringen. Wir können natürlich nicht alles und wir können das nur deshalb, weil es in unserer Branche ist, weil wir uns in unserer Branche gut auskennen. Ich beziehe mich da auf den Beginn unseres Gesprächs. Wir sind in der Konsumgutindustrie zu Hause, das schon seit über 30 Jahren. Das heißt, wir haben uns ein Netzwerk dort aufgebaut und auch ein Renommee. Und da ist es für uns Natürlich sehr viel einfacher, als wenn jetzt ein Halbleiterhersteller seinen
1: Außendienst neu aufstellt. Das könnten wir dann nicht leisten. Verstanden. Ich wollte ähm, auf eine andere Sache noch hinaus. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt der ähm, Personalchef, Personalentwicklungschef von einem großen Handelsunternehmen wäre und würde vor so einer Herausforderung stehen, käme ich vielleicht auf die möglicherweise naive Idee zu denken, ähm, wenn ich so eine Aufgabe habe, die ähm, ja bundesweit äh, quasi ähm, Rekrutierungen verlangt, dann gehe ich doch direkt auf einen großen, am besten noch international tätigen Big Player zu, der an 25 Standorten in Deutschland äh, vertreten ist. Sie sind an einem Standort vertreten. Mhm. Sie wissen, worauf ich hinaus will.
0: Ja, ich, ich vermute es. Aber äh, ich meine, da, da würde ich schon gerne ich schon gerne reinspringen. Was hat denn das Internationale zu tun, wenn ich in Deutschland äh, äh, einen, einen Werksstandort aufbauen möchte?
1: Größe, Power, Renommee? International? Ich, ich spekuliere. Ja, ich, 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 ich streiche, ich streiche ähm, international okay. mhm. ähm, und sage aber bundesweit äh, sehr stark vertreten. Ja, aber jetzt haben sie mir gerade wehgetan. Ne? Renommee, das Wort habe ich vorhin in den Mund genommen.
0: Also wir haben eine Renommee in unserer Branche. Und die Größe, natürlich ist eine große, Personalab äh, eine große Personalberatung, die hat mehr Mitarbeiter. Sonst wäre sie ja nicht größer, ist ja klar. Und... Ähm, Trotzdem ist es so, dass eine große Personalberatung vielleicht nicht spezialisiert ist, so wie wir auf die Konsumgutindustrie. Ohne jetzt eine große Personalberatung zu nennen. Die hat dann eine Abteilung, die heißt dann nicht Charisma, sondern die heißt Konsumgutabteilung meinetwegen. Die ist dann aber nicht unbedingt größer als wir. Wir betreuen die Konsumgutbranche. Zulieferer und den Handel. Und äh, ja, wir betreuen auch mal eine andere Firma. Wenn uns ein Personaler oder ein, ein guter Kontakt mitnimmt und fragt, könnt ihr uns auch bedienen? Dann sagen, wir, dann prüfen wir das sehr genau, ob wir wirklich helfen können. Und dann und wann machen wir das auch. Aber wir sind eben wirklich spezialisiert. Und deswegen haben wir nicht viel weniger Power als die Großen. Und ähm, vielleicht manchmal ist eine gewisse Kleinheit in Bezug auf kurze Entscheidungswege bei uns intern, aber auch ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht ist es so. Ich will den, ich will keinen Kollegen Bashing, bashing betreiben, aber die Individualität mit Kandidaten auch aufzusprechen, das ist in einer kleinen Abteilung oder in einer kleinen Firma manchmal etwas einfacher. Denn natürlich, wenn jemand anruft, dann weiß ich als Geschäftsführer in der Regel, um welche Position es geht ich kann vielleicht sogar schon erste Fragen klären. Ich kokettiere immer damit, dass ich sage, ich bin Geschäftsführer, ich kann alles ein bisschen und nichts richtig, aber ich kann halt vieles ein bisschen, wenn ich in der großen Personalberatung an die falsche Person gerate, dann weiß die gerade gar nichts.
1: Ich stelle mir gerade vor, ich bin Personalverantwortlicher, Personalentwickler von einem großen Handelsunternehmen und stehe vor einer ähnlichen Herausforderung, muss in Deutschland 20 Werke eröffnen, braucht 20 Werksleiter, braucht Personalabteilungen ähm, und so weiter. Ähm, da könnte ich ja auf die Idee kommen, ähm, wenn das ein so ähm, ja, nationales Projekt ist, dann brauche ich einen Ansprechpartner, also eine große Personalberatung mit vielen Standorten in Deutschland. Ähm, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ist das aus Ihrer Sicht ähm, oder wäre das der richtige Ansatz?
0: 20, 20 Standorte. Ja. 20 Standorte.
1: Das ist mal ein Wort. Ja, ähm also
0: grundsätzlich werden wir nicht ohne Grund engagiert. Wir werden wahrgenommen als Spezialisten, Spezialisten für den Handel für die Konsumgutindustrie und deswegen ruft man uns an und deswegen fragt man uns. Und wir können tatsächlich solche Projekte nur deshalb stemmen, weil wir seit 30 Jahren in dieser Branche arbeiten, weil wir die Kontakte zum großen Teil schon haben. Bei 20 zucke ich tatsächlich ein bisschen, da bin ich ehrlich. Ja? Also das ist schon 20, aber welche Firma baut 20 Werke auf einmal auf? Aber ähm, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ähm, wir werden als Spezialisten identifiziert, deswegen spricht man uns an. Und über unsere Bewunderer, also wir haben keine Marktbegleiter, wir haben Bewunderer, ähm, rede ich da <lacht> gar nicht. Nein, es war ein Scherz. Es gibt andere Personalberatungen, die machen auch einen guten Job, keine Frage. Und die werden dann halt wegen anderer Themen angerufen.
1: Sie sprachen gerade die Spezialisierung an und ähm, mir ist deutlich klar geworden, dass 20 Werke absurd viel Werke sind. Ähm, heißt aber auch... In dem Zusammenhang, wenn jetzt Elon Musk kommt und hier <lacht> <Elon> Tesla-Werke, <lacht> <lacht> ja, dann würden sie aber konsequent abwinken. Weil
0: 20 Werke, Elon Nein. Musk, dann, nee, nee, nee. dann würden wir, dann würden wir, also wir würden äh, dann tatsächlich konsequent, wenn für den Gesamtauftrag würden wir abwinken, ja. Das ist nicht unsere Branche, aber wenn Elon Musk winkt, dann äh, winke ich nicht unbedingt ab. Dann würde ich mich gerne mit ihm unterhalten. Also, wie wir zwei gleich bei einer. Pizza oder schale Nudeln. Aber tatsächlich ist das so, dass wir uns sehr wohlfühlen, das vielleicht nochmal gesagt, in der Konsumgutindustrie. Und ähm, wir haben, wir, wir, wir zehren davon, wirklich, dass wir dort arbeiten. Und selbstverständlich gehört es für mich auch dazu. Bei mir kommen äh, äh, Vertriebscalls an, also bei mir kommen Anrufe an, äh, Nachfragen nach äh, Unterstützung, dass ich immer wieder sage, da können wir ihnen tatsächlich nicht so gut helfen wie andere. Da gibt es bestimmt Personalberatungen, die das besser können als wir. Und ähm, dazu stehe ich dann auch. Und bei Elon Musk, je nachdem, welche Funktionen er zu besetzen hat, Herr Windeck, wenn, wenn er sagt, ich suche zwei Personalleiter, dann ist die Branche natürlich, die Branchenerfahrung nicht so wichtig. Also unsere Konsumgutkompetenz. Personalleiter zu besetzen ist okay. Aber wenn es dann wirklich um Themen geht, die sehr stark im Automotive-Bereich liegen, dann können wir tatsächlich nicht so gut helfen wie eine andere Personalberatung, die nicht so gut Konsumgut kann sondern Automotive. Und dann gönne ich denen auch tatsächlich den Auftrag.
1: Das klingt super und was ich uns beiden jetzt gönne nach dieser spannenden Folge, hoffentlich auch für Sie, liebe Zuhörerinnen zur spannenden Folge, ist ein angenehmer Feierabend bei einem guten Stück Käse des Unternehmens, das Sie da betreut haben. Sehr gerne. Ich bedanke mich. Ich mich auch. Tschüss.